0: Buenas a todos, señoras y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a esta nueva entrega del debate sobre el estado de la nación friki, el podcast de la página web www.kibachol.com. Al micro, sumidles el servidor Kinkawan, que les agradece a todos su asistencia esta noche. Y tengo que decir que, joder, qué ganas tenía ya de ponerme otra vez delante del micro, que ya iba siendo hora. Han pasado muchos meses desde la última vez que nos juntamos, y, hombre, ya tenía ganas de que nos volviéramos a reunir todos y volviéramos a sacar programa. Luego pasa lo que pasará, porque siempre termina pasando alguna. Pero queremos corregir el, el ritmo de frecuencia de publicación de los podcasts. Y tengo que decir pues que intentos tuvimos porque hicimos un podcast bastante, quedó bastante chulo de Monster Hunter, ahora como cosa de unos seis meses más o menos, pero luego el Audacity de mierda, que es el programa que utilizamos para grabar los podcasts pues decidió tolerarnos y dejarnos sin media hora de programa. Teníamos media hora del principio que se escuchaba perfectamente y la hora de después que oye algo así como bajito, sí. Hermoso cabreo me pilla el día siguiente cuando me puse a montarlo. Así que sin más dilación, permitan que les presente a nuestro habitual conterturio de la tarde, señor John Carter, ¿qué se cuenta?
1: Hola, buenas noches, pues aquí estamos un día más después de tanto tiempo, como bien has dicho, y vamos a hablar un poquillo
0: Crucemos los dedos de que esta vez se grabe todo ¿Qué tal? ¿Reconciliándote con los juegos de consola? ¿Otra vez tratando de abandonar a Blizzard?
1: Sí, yo lo intento, pero es que ahora llega, como bien sabes, tengo un ordenador nuevo Cierto, muy y bonito, ahora...
0: muy de diseño, espectacular
1: Y ahora llega pues, Steam ...que ha entrado en mi vida tardíamente...
0: Ya, ya iba siendo hora, ¿eh? Algunos te dimos, te, te dimos el coñazo durante mucho tiempo... ...y tú vas... ¡Toc, no vale para nada! Y pero, ya pues un...
1: nada, en, un... ¿cuánto lo tengo? en menos de un mes ya... ...tengo cerca de 40 juegos...
0: No está mal, no está mal... ...para tener en cuenta que todavía no conoces la página de Humble Balder... No, déjate,
1: con... he investigado, pero déjate...
0: <risa> ya llegará algún pack que te interese, no te preocupes... Muy bien, pues esta noche nos hemos reunido... ...pues para tomarle un poco el pulso a la actualidad... ...y vamos a tener luego... Después de las noticias breves, pues un debate de los serios, serios y campanudos. Así que vamos calentando, que llegan las noticias, y después el polémico debate.
1: Catalan, News
0: Muy bien, pues vamos a hablar así un poquito rápido de algunas cosillas que han ido pasando. Mm, tú, teniendo en cuenta pues que bueno, que trabajas de cara al público y demás, eh, tienes bien presente la fiebre que se montó durante los últimos años con el tema de las consolas mini. Hemos tenido la sí. NES Mini, hemos tenido la Super NES Mini y ahora se acerca la PlayStation Mini.
1: Y la, la odio la sodio con toda mi alma. Y mira, mira que tengo una Super NES Mini que ya, bueno... Porque yo como tenía Mega Drive... Uh -huh. Yo siempre, pues, siempre miras un poquito así, con ojos golosos a,
0: a la competencia a la ¿no?
1: y digo, venga, pero, pero esto ya se ha ido de las manos.
0: ¿Por qué opinas que eso se ha ido de las manos?
1: Pues mira, tienes, digamos, las oficiales. Tú tienes tu NES, tu Super Mini, bueno, todas Mini, Mini, mini Super NES. Ahora tienes la Mini PlayStation, tienes luego las no oficiales.
0: Claro, todas las, que de, tienes, todas las de emulación.
1: Que ya han salido, que si la Mega Drive, que si, la, que si las que te montan de Atari, que si las de Danco, uf. O sea, es horrible.
0: Más luego aparte, eh, la eterna coña del eso te lo hago yo mejor con una Raspberry Pi. Buah.
1: Pero es que luego no es eso. Tú imagínate atender a gente y que te digan, ¿y esto qué? ¿Y, cómo les ¿Y le puedo meter juegos?
0: Exactamente. Y funcionarán las copias y no tienen ni lector de CD-ROM, caballero.
1: Sí, 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 pues así todo el rato. Y ya, bueno, esas son las normales. Pero luego ya cuando te metes las que van con cartucho, que emulan, uh -huh. ya apaga y vámonos.
0: Claro. me Dicen, ¿y dónde está el mando que le puedo enchufar a esto? No, es que los mandos de esta consola dejaron de fabricarse hace 15 años. Horrible, horrible. Uh -huh. Bueno, es bueno saberlo. Yo, desde luego, lo que he leído sobre la PlayStation Mini no es demasiado esperanzador. Porque lo único bueno que he leído, entre comillas, es que los juegos van a 60 hercios Cosa que no tuvimos aquí en, en Europa con nuestro estupendo sistema PAL, hacía que todo fuera 50 lo dicho,
1: no, no viene en Europa, porque no lo tenemos en Europa, porque estos juegos, ¿de dónde vienen? De Estados, Unidos, Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuál es viene? la lengua lengua mater? Que
0: viene todo en inglés. Fabuloso. Exactamente, con lo cual nos vamos a comer un Metal Gear en inglés. A mí personalmente he de decir que no me importa. No, no, ni a mí, sin problema. El Metal Gear yo me lo juego el inglés en primero, y para mí Snake siempre será David Heiter, y esto todo lo digo con pleno conocimiento de causa. No me a es que Kiefer hace que no, es David Heiter. Pero, claro, hay mucha cosa. Luego, el catálogo tampoco ha sentado del todo bien, el catálogo seleccionado para la consola.
1: Hombre, podría ser un poquito mejor. Yo hubiera cambiado algunas cuantas cosas.
0: Hombre, yo también. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de una consola que puede tener fácilmente juegos de, pongamos un 9 o un 10, pues te puedes sacar fácilmente una lista de unos 50 70 juegos fácil pues claro, obviamente no, no esto no lo van a meter todos. Tema de licencias, tema de movidas, pero sí es cierto que es que algunas decisiones son en plan de... ¿Qué cojones de...? Simplemente, el Destruction Derby, joder, yo estuve durante... En, o sea, yo ya era jugador en condiciones durante la época de la Prestigeon 1 y leñé, es que el Destruction Derby no le gustaba a nadie. El segundo no era divertido, pero el primero era aburridísimo. Gran
1: Turismo no han metido ninguno, ¿no?
0: Pues creo que no. Madre. O sea, cosas del estilo... Claro, yo
1: entendería que a lo mejor no me tiras por tema de derechos. Sí, eso es Pero no cosas que veces. tú tienes los derechos... Claro. Bueno, a saber, claro, pero es que luego... O puede que no, porque tú, en esos juegos, tú te en cuenta que marcas de coches. Claro. Y a puede... lo mejor con alguna, pues ya no tienes los derechos.
0: Como suele pasar con muchos otros, o simplemente con bandas sonoras de, de... Si tienen música licenciada.
1: ¿Te acuerdas tú de, del OutRun? Del, Exactamente. ¿Cuál era? ¿El Cost to 2009, 2010? El Cost, to cost. Que bueno, que muy me gustaba. retirado de la venta porque perdieron la... La licencia de Ferrari.
0: En fin, una vergüenza. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal sale la cosa. Simplemente, ¿a ti te gustaría que saliera alguna consola mini así en especial?
1: Uf, esa es buena. A ver, yo te diría... Seguro que a alguien le gustaría pero una mini drinkas estaría bastante bien. Uh -huh. Pero... Y bueno, una ahí...
0: minivita no te apetecería.
1: iba <risa> <risa> a decir una cosa. Una, una mini Neo Geo, pero de verdad. Ah, sí, o no, sea, no, no, no todo lo que ha ido saliendo estos años O sea, algo sí, de verdad
0: Sí, yo no eso estoy de acuerdo, desde luego O sea, a mí mira, la Geo, Sabes que me gusta siempre Mira, te voy a decir una cosa, que
1: no sea mini Una, una no. réplica de la consola con los mandos y todo tamaño real Y petado con todas las ROMs Venga, para adelante Zasca, 200 euros Y digo, como estos
0: pero, desde luego, los intentos que ha habido, tanto aquel móvil extraño que sacaron con las ROMs metidas ¿Ah, sí? que, que no podía con las ROMs y decías, tu madre que era una mía. caja que tenías que encajarlo dentro. Sí, tenías que encajarlo dentro del mando. Muy y mal, ahora, ¿no? ahora la,
1: la mini-neugeo está la, miner, la que es como la, -re la máquina. La mini con el mando ah, más
0: ortopédico que he visto en mi que, vida.
1: Tú nos has sacado la versión de Navidad <risas> sí, sí, con la sé, pegatina sí. de un reno y con más ROMs.
0: Y con los botones en, y el mando en color dorado. Claro. Bien, muy navideño y muy hortera, sí, sí. para que nos vamos a engañar.
1: Luego sacarán la edición de San Valentín.
0: Claro. En el cual el, en vez de tener el mando la bolita encima, pues tendrá un corazón, con lo cual será aún menos manejable. Sí, sí. No sé, yo reconozco que a mí lo que me gustaría es una, una esta uno TurboGrafx o una PC Engine Mini, porque sí, si también. es una máquina que aquí conocimos muy poco, se lanzó, pero se vieron poquísimas unidades
1: no pero eso eso yo creo que no lo vas a ver. no lo vas a ver ojalá pues me equivoque pero que
0: está como está pero me gustaría reconozco que me gustaría vale y pasando a otro tema como te he dicho antes Ay, es espera que... espera sí,
1: yo sí, quería sí, ver sí. otra mini a lo mejor la mini Saturn
0: la mini Saturn fíjate no estaría mal... mira
1: cambio mi mini Drinka por mini Saturn si uh -huh. solo puedo coger una
0: no estaría mal tampoco desde luego Vale, ¿y qué opina usted? Cuénteme usted, porque ya sabe que yo no estoy muy puesto en estos temas, y aunque no sean estrictamente japos, se ha montado, por lo visto, un pitote bastante gordo. Eh, ¿Qué ha pasado con Blizzard? ¿Qué ha pasado con Blizzard? Que, que, por lo visto, se montaron su propio festival y la gente salió del festival queriendo pegarles fuego y allí y ejecutarlos a todos. ¿Qué pero, ha pero es normal. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Vamos a ver, estos señores... Eh, estos, eh, no es japonés, pero bueno, yo lo cuento porque estoy muy indignado. Estos señores, como eh, estos todos los años, montan su BlizzCon, que es donde presentan, pues, novedades, actualizaciones de juegos, etc. Mm -hmm.
0: Son demasiado es, chulos para... Es, un... es, su propia, es su propia feria. Es su propia feria, ellos. son demasiado chulos para Exacto. ir a E3. Ellos
1: están muy por encima de eso, ¿vale? Pues entonces, eh, pues todo el mundo... A ver, primero se anunció que van a hacer un anuncio de Diablo. Ajá. Vale, el Diablo, si mal no recuerdo, salió en 2012.
0: El Diablo 3, el 3? 3 sí, sí. Luego ¿Sí?
1: la expansión, no sé si salió el año, dos, a los dos años más o menos. A me los parece. dos años.
0: Al primer año fue cuando le quitaron la, sí. la tienda esta in-game de si eres malo y no te damos objetos sí. buenos, paga por ellos.
1: No, a mí me parece... Me es un juego que me gusta mucho, echarme partida de vez en cuando.
0: Pero bueno, y decíamos vamos a anunciar
1: algo. Y, tal, y todo el mundo, wow. Esto, expansión de Diablo... O, o Diablo, Diablo 4. 4, o el refrito del Diablo 2, que bueno, que también está bien. Y luego ya al tiempo salió, bueno, que, que no os esperéis tampoco mucho, que no es lo que os pensáis. Y a todo el mundo dice, Inquietante. bueno...
0: Inquietante. ¿Película qué pasa. de Diablo, quizás? Bueno, hostia, la del calla, calla. calla. la de World of Warcraft. <risas> pero
1: la de World of Warcraft es muy mala, pero es entretenida.
0: Bien, vete atrás. a saber a lo mejor con Diablo conseguían hacer algo potable.
1: Bueno, sí potable, pero de potar, quiero uh -huh. decir. Bien. Bueno, el resultado que todo el mundo está esperando, todo el silencio, la cinemática, vamos. Y claro, de los, los peores temores, pues un, un juego para móviles de Diablo ah. que está entre el 2 y el 3, pero vamos, que es un. han pillado cosas del 3, se la han encargado una empresa china que. que no sé si compraron, no tienen acciones, vamos, que es una empresa que tiene clones del, del Diablo a patadas.
0: O sea, que básicamente van a tardar poquito en hacerlo. Que no, no, lo han hecho lo ya. Tienen ya. ¿Qué leches? Uh -huh. O sea, tienen la,
1: están, ya van a entrar en beta pero vamos, que el juego, en, no, no sé cuándo lo van a sacar, pero vamos, no sé, ni me importa. Y claro, y ¿qué pasa? En ese momento todo el mundo enmudeció y llegó el momento glorioso de las preguntas, de que el público pues, se levanta y dice oye, te hace una pregunta de este juego. Y, y se levantó un señor con camisa roja,
0: como, uh -huh. que se ha como, convertido como manda la tradición. En el, en el nuevo héroe. Sí, sí.
1: Y claro, y les pregunta que, que si esto realmente, que si es una broma ahí en Estados Unidos, es el le Fools. Uh -huh que es como los Santos Inocentes, pero, pero antes. Y claro, dice que si esto es una broma de. de, de, de un Con retraso, mundo, claro, sí. que a ver si les haya agotado. Todo el mundo callado. Y los dos que estaban ahí uno ha empezado un poquito a tartamudear. Y no, esto es una experiencia completa. No sé qué, es un juego nuevo. Y ya, bueno, y luego ya otras preguntas que les preguntaron si eso iba a salir en PC, dijeron que no, que era para móviles, que era lo típico para iOS y Android. Y la gente les agucheó. Así que muy heavy.
0: Les todo. empezaron a tirar huevos podridos y eso, cosas, eso era ¿no? un sueño, sí. Sí, bien. Pero eso
1: suena, es como si te montas tu festival, te haces el festival de Iron Maiden y te empiezan a cantar reggaetón.
0: Ah, bien. Pues no. ahí se
1: lía pardísima.
0: Yo estaba pensando así, digamos, en, en algún símil que me pudiera llamar a mí la atención... Eh, imagínate que montan, yo que sé, la Arc System Festa, mmm, anuncian, se tiran dos meses diciendo vamos a anunciar grandes noticias sobre Guilty Gear, vamos a anunciar grandes noticias sobre Guilty Gear y luego te anuncian un Guilty Gear para móviles,
1: no, de, claro, de, de, y, de, y puzzle
0: exactamente, en ese momento pues yo probablemente mmm, subiría al escenario con una guitarra eléctrica y la partiría en la cabeza de Ishiwatari así que puedo entender un poco tu, tu desazón, pues ya está
1: que nada, y luego salió. Luego la prensa, como siempre, algunos medios hicieron un control de daños uh -huh. de bastante exhaustivo.
0: Porque no podemos permitir que la no. gente se cabre con Blizzard, porque Blizzard es buena. ¿Quién paga y ya quién sabe. da las
1: copias promocionales?
0: Ya sabemos que sea lo que sea, pueden sacar mierda como la expansión de Pandaria, que es buena. No podéis decir que es mala. Y los juegos de Blizzard siempre son de 10, aunque sean gratuitos y cobren 50 pagos por ellos, pero tienen que ser de 10. Y no se os ocurra decir nada mal, ¿eh? Típico. En fin. Pues gracias por esta información, desde no, luego. No, no. yo, yo espero un...
1: que ardan en el infierno. Ya han dicho que están, no, es que estamos íbamos a anunciar Diablo 4, pero decidimos que no porque... Mentirosos claro. me, me, sois, mejor, mejor
0: enseñamos eso, ¿no? Sí, sí. <ríe> Muy bien. Hablando así de ligeras indignidades y tal, yo entiendo que los estudios, cuando les apetece sacar dinero, pero necesitan dinero rápido, pero no no tienen así mucha idea, pues, ¿qué es lo que hacen? Tiran de, de cosas antiguas, tiran de lo fácil, hacen un remake, ¿no?, de algún juego que hayan tenido éxito y, y tiran para adelante Bien, si el juego tuvo mucho éxito, probablemente la gente que se lo compró la primera vez se lo compre la segunda, con algunas mejoras que incorporen. Pero, claro, ya hay veces en las cuales las cosas, pues, como que huele un poco, ¿no?, así, en plan rancio, y dices tú, sí, vale, pero que no. Qué bonito, pero que no. Pues, mira... ¿Sabes la saga esta de juegos de rol nipones llamada Atelier? Que sí, es muy sí. larga, que salen como 15 Ateliers al año. Uh -huh. Bien, pues resulta que una de las sagas que tuvo más éxito, la primera que salió para PlayStation 3, es lo que se llama la saga de Arlan. Salieron tres, el, el Rorona, el Totori y el Meruru. Bien, eh, pues ahora va a salir un cuarto episodio que se llama el Atelier Lulua, si no recuerdo mal. Vuelven a coger otra vez al diseñador de personajes que tenían, que es todo un elemento, el diseñador de personajes es ese, Kishida Mel, es, es un fiera. O sea, os, os recomiendo que echéis una ojeda a su Twitter para verlo con una, con una máscara de Pokémon y el resto en pelotas, paseándose por mitad de, de esto de Tokio y demás. Ya digo, es todo un personaje. Pero bueno, el caso es que, como dijeron, vamos a sacar el cuarto episodio de la saga. Todo el mundo, ah, bien, vale, fenomenal. Pero como es posible que se os haya olvidado de que iba esto, cosa bastante difícil porque ya os digo que sacan Atelies como churros, eh, vamos a hacer un remake de los tres primeros. Claro, pequeño problema. Ya se había hecho un remake de los tres primeros. O sea que ya estamos en el remake del remake. Muy bien, muy bien. No sé, le habrán subido un poquito la resolución y no sé si le habrán metido alguna, algún traje nuevo o alguna cosa.
1: Fíjate, yo voy yo a hacer de abogado del diablo. Yo no lo veo mal.
0: ¿Y por qué?
1: Pues ah, hay gente que no lo ha jugado, como por ejemplo aquel señor, y ahora pues es una oportunidad.
0: Bien. ¿Y tú te vas a meter así, sabes, mm, en tres RPGs de 120 horas cada uno y cerca de seis finales, así, de primeras, con una jugabilidad del año 2010-2009, más o menos, y puede que me quede corto así sin vaselina?
1: Hombre, yo ahora no, porque primero es que tengo ahí como... Como 80 títulos sin jugar... Sin
0: jugar, no, sin quitar el plástico, mamón. Déjame.
1: <risa> y, pero, no sé, la, me yo que... lo veo en movimiento, no, no está mal. O sea, no, a ver, el que quiera que lo compre, todavía que me dices que ha vuelto a sacar lo mismo y no ha sacado nada nuevo, pero lo que me como hacen otros...
0: Es que si dijeras, bueno, vale, es un Nier, hacemos un remake del Nier, aunque solo le subamos la resolución, ¿por qué? Porque cuesta a Dios ayuda encontrar hoy en día el Nier, pero... Es que estos Atelier coges, enciendes PlayStation Network y los tienes, ¿a cuánto? Siete pavos cada uno. O sea, la gente que quiere jugar un Atelier hoy en día, puede perfectamente. Si, si quiere hasta puede jugar los portátiles, porque están Steam? todos en Vita también.
1: ¿Pero están en Steam? Pues Mirosidad.
0: no estoy seguro. Sé que algunos Atelier están en Steam, pero no sé si estos tres en concreto están en Steam. Es fácil que estén, ¿eh?
1: Yo te lo digo. Lo, lo, lo que pasa es que si tienes ordenador, hombre, siempre vas a poder jugar hasta mientras aguanten, pero en una consola ya necesitas el hardware.
0: Hombre, lógicamente
1: Pero, por ejemplo, Vita a ver, Vita no tiene a todo el mundo y Está bastante de capa caída
0: Bueno, pero la, los, me, a lo que me refiero Y que... Play
1: 3 es, es complicado encontrar una Play 3 para comprar nuevo hoy en día Segunda mano tiene esa patadas uh -huh. Pero a lo mejor te dice Voy a invertir en irme al, a la tienda de la esquina De segunda mano y voy a gastarme 80 pavos más luego los juegos Para jugar a esto Digo, si lo, A lo mejor lo puedo jugar en Play 4 Pues bueno
0: No sé eh, digo, referente también a esto pues otro, hay otro remake probablemente, pues bueno, yo le deseo mucha más suerte porque la verdad es que son juegos que me gustan mucho, pero de los Legend of Heroes los Trials of Code Steel ah, sí, sí también es, ¿eh? van a salir para Play 4
1: Me tengo reservada la, los do, las ediciones Los dos
0: primeros capítulos con doblaje Mira. Japo, inédito porque aquí solo habíamos recibido el, el americano.
1: Mira, espera, te digo están en Steam los atelier el Rorona, sí. Meruru, Totori vale. Sofi y o sea, unos cuatro. Es? Ya, ya está el nuevo referenciado el hay uno Liddy y
0: Suele, este no sí, acuerdo. ese también es de Play 4 Sí, pero este es viejo. Bueno, uh -huh. que están en Steam están también. Están en Steam también, ¿no? Vale. Pero bueno, eh, volviendo a los Legend of Heroes, pues los dos primeros van a salir para Play 4 con doblaje Japo, cosa que no tuvieron ni Playstation, ni PC hasta hace dos semanas. Ahora ah, pero... se puede descargar el doblaje japo si lo habéis sí, comprado es... vía Steam. Es un detalle. Lo cual es estupendo. Pero ahora llega la mala noticia es que no son dos juegos. Es que la saga del Trials of Cold Steel tiene un episodio 3 y tiene un episodio 4. Que tienen una pinta absolutamente impresionante y que no tenemos ni puñetería de cuándo van a sacar si quieren Estados Unidos.
1: Hombre, saca. yo creo que lo acabarán sacando.
0: Pues eso espero. Teniendo en cuenta que de la saga anterior, la saga de... Eh, Trails in the Sky Les costó Yo que sé cuántísimos años Sacar Hombre, el segundo episodio
1: ¿tú Los dramas que había Con las traducciones De ese juego
0: Sí, que el traductor Estuvo a punto de suicidarse sí, sí. Y esas cosas Pero pues por eso te digo Que es que estos también Son de texto bien cargado Hombre,
1: pero ya, ya Tienen un poquito de Digamos de Ay, ¿cómo se dice esto? Que Ya, ya, han, ya han hecho Mucho trabajito de esto Y ya saben el percal
0: uh -huh. Espero que sea así, porque la verdad es una saga... Se sale un poco, no tiene las burradas gráficas que pueda tener un Final Fantasy, ¿sabes? Pero es una saga que merece mucho, mucho, mucho la pena. y e incluso diría yo un poco, si os gustan los juegos tipo persona, que no son solo combates ni son solo historias, sino que también tiene mucho de relaciones personales y de vivir un poquito más lo que pueda ser la vida del, del protagonista probablemente os gusten mucho, mucho, mucho. están Yo creo que son de los mejores juegos que han conseguido construir alrededor de un mundo de los últimos años, y sí es francamente recomendable. Y largos como días sin pan, caso aparte. Muy bien, y terminando ya con las breves, aunque esta no sé yo si va a ser muy breve, dependiendo de lo mucho que nos crezcamos en banderillas, ha salido hace poco Soul Calibur 6 Yo sé que eres una persona que en su momento le ha dado mucho al Soul Calibur, yo también le di fuerte, claro que yo le di fuerte en Drinkas y luego en Playstation 2 y a mí el Soul Calibur 2 no me gustó tanto como el 1. Sí me gustó mucho el 3, aunque tampoco le di muchísimo. Entonces, pues bueno, ¿qué tal nos ha parecido Soul Calibur 6?
1: Bueno, a ver, yo parto con mi, el, mi favorito es el 2 uh -huh. y, a ver, tiene muchas cosas del 2, ¿vale? El... Pero tiene cosas que no me gustan, por ejemplo, que siempre empezamos por lo que no nos gusta.
0: ¿Eh? Es curioso mala pata, bueno pues vamos a hacerlo forzado, ¿qué es lo que te ha gustado de este de este de Soul Calibur? sobre todo comparándolo con el quinto episodio que recordarás que cuando lo estuvimos probando bueno pues, tuvimos sí, que dar un desfilibrador de lo malo que era que desear sí un poquito que desear no o sea tenía algunas partes verdaderamente repulsivas otras sí. quizás no tanto porque si el juego quiso salir con la vitola del vamos a ser el Street Fighter 3 del Soul Calibur o el marco de World del Sur Calibur vamos a ser el juego que dio un paso adelante pero digamos que ese paso se quedó en pasito y medio para adelante y dos para atrás. Entonces dejó un regusto bastante agredulce en cuestión de, digamos, de tanto de jugabilidad como sobre todo de personajes. En este, ¿no crees que han querido ir un poquito para atrás y volver a contarnos otra vez lo del primero?
1: Sí, de hecho es que la historia está... Es como un viaje temporal. Uh
0: -huh. Lo que
1: hacen y a mí... le tanto la jugabilidad, la plantilla de personajes me parece muy clásica, eso está muy bien.
0: Uh -huh.
1: Y yo te diría ahora remarcar, es que siempre voy ahí, lo que no me gusta, porque lo demás me gusta todo.
0: ¿Qué tal te han parecido los personajes nuevos, tanto el gro como, no recuerdo el otro, el que invoca espadas así y le salen del sobaco? Bueno, el y que cosas así. invoca
1: espadas al sobaco lo ignoro, uh -huh. y a Gerardo pues lo ignoro también y ya está. Uh -huh.
0: ¿A Gerardito de
1: Riviera? Sí, Gerardito Riviera Gerardo Riviera
0: A mí me cuentan por las, los sitios de juegos de lucha Y demás pozos de mierda que frecuento Que está completamente roto Decían que está ultra chetado Yo tampoco juego a esos niveles Como para decir que está chetado o no Pero me fío de la gente que lo dice Así que no sé yo qué tal saldrá Pero bueno, vamos a ver Lo que no te ha gustado
1: eh, El tema, por ejemplo, escapar de las llaves uh -huh. Es extremadamente fácil Vale, dando un botón en el momento justo lo, bueno, y te da una ventana bastante amplia, te libras, luego tienes por ejemplo también el, el tema de los supers, uh -huh. no me gusta,
0: más que nada yo los, los siento, veo no. muy fáciles de meter, es decir, sí, son sí. unos movimientos especiales, llámalos como quieras, que se hacen pulsando tres botones, sí, sí, no es más. O sea, no, no tiene ni doble vuelta, ni nada, tres botones, pum, ya está. Y si vale, lo, lo pones parte. en un atajo, un botón... Tiene, tiene una prioridad bastante alta. Tiene una prioridad bastante alta, y no solo eso, sino que mmm, es que entra muy fácil, es decir, simplemente tienes que levantar un poco al enemigo, ¿sabes? Pues el típico launcher que se suele hacer con abajo delante y algún golpe, pero en cuanto lo has levantado un poquito, a continuación tiras el super y entras siempre. Entonces, pues no sé, no lo veo demasiado sí, desequilibrante o el, o, de momento.
1: Hasta los que es de agarre.
0: También. Pero ya bueno, se te
1: pilla <ríe> Ven, te agachas y lo esquivas.
0: a mí personalmente lo que menos me ha gustado es es que tampoco puedo decir que sea algo malo, porque es algo que no me ha gustado desde el primer Soul Edge. Aunque en el primer Soul Edge no, no esto no, no era tan, tan bestia, y es el tema de los ring outs. Para mí, un juego con ringouts outs ah, en la las gracia. alturas es algo <ríe> completamente absurdo. Y bueno, ¿y mantenerlo? Pues habrá gente que le guste, pero a mí personalmente me parece una puñetera mierda, porque el 99% de las veces beneficia a quien no tiene que beneficiar. Y es que a mí, ¿qué quieres que te diga? ¿A mí el azar en los juegos de lucha no me gusta un pelo? Es bueno, que no. O sea, no, no prima la habilidad, prima el, la tontería.
1: Ah, pero también es una estrategia el saber llevar al rival a donde tú quieres que esté para en el momento adecuado poder tirarle. A ver, que, que yo reconozco que a veces hay coña que estáis los dos en el borde, haces cualquier chorradilla y y es un efecto que no te pensabas que le iba a tener y acabas tirando al otro. Y a lo mejor estabas tú perdiendo de todas, todas.
0: Claro, pero cuando estamos de cachondeo, vale, pero si estás jugando un poquito más, digamos, de manera competitiva, pues no te hace ni puñetera gracia que a ti te quede tres cuartos de vida, al otro le queda en medio pelo, y que por hacerte un soplido en la nuca, te caigas y pierdas. Y dices, ¿pero, pero esto qué es? Bueno,
1: pero el juego ha sido siempre así.
0: Eso es lo malo, que nunca, nunca han pensado en corregirlo. Y claro, a los que lo vimos desde un primer momento como un problema, pues... No yo, está del todo bien.
1: Yo lo que no me gusta de este, mira, ya van la tercera cosa, el tiempo, bala este que se mete, que... Cuando se hacen
0: los choques y tienes sí. que... Elegir y es muy... Sí, muy, muy malo. Es muy afinar. raro,
1: me, me rompe el ritmo del combate completamente.
0: Más luego aparte, no sé si lo habrás visto, probablemente lo habrás visto, pero hay algunos movimientos especiales que salen a partir de ahí, digamos, de ese choque. Que están también completamente rotos, porque yo por lo menos lo he visto y lo he sufrido en mis propias carnes, que Astaroth cuando te gana uno de, esos, uno de esas secuencias, tiene un movimiento en el cual te estampa con el suelo con el hacha, te agarra con el hacha como si fuera una cuchara y te lanza para atrás. Y te lanza para atrás 15 metros, no, no exagero lo te más te mínimo, es decir, es ring auto automático. Y dices, muy bien, porque yo estaba justo en el centro del escenario, y coge, me sale un evento aleatorio que se decide a piedra, papel, tijera, y a piedra, papel, tijera, pierdo el round. Entonces, se combinan dos elementos que no están mal para mmm, una pérdida, o sea, un, una derrota bastante injusta. Entonces, claro, son esos momentos en los cuales pues uno se acuerda de la puta madre del creador. Así que... Pero bueno... No, no... generalmente...
1: Aunque okay, vamos salido un poquito de mierda, me parece... No es mal juego, está bien. Uh -huh. Lo que quizás más rabia me dio... me Yo estoy a punto de no comprarme lo de salida, eh también te lo digo. Pero... O sea, me, lo lo arrebato, eh. uh -huh. me lo pidieron en un arrebato, ¿eh? Me lo pidieron en un arrebato que tenía vacaciones y dije, hostia, se ha salido y voy a aprovechar. Uh -huh. Pero a mí eso de que me anuncien... Vamos, es que es, es lo que se lleva ahora. El anunciarte un pase de temporada con 200.000 personajes... Pues a mí me da bastante raya, porque porque estoy pagando un juego a precio completo. La o sea, idea. todavía me dice que el juego me cuesta 30 euros o 35, o 40, venga. Y digo, bueno, venga, pues que se saquen un poquito más de dinero. Pero ya de salida, que me anuncias pase de temporada, pues mira, ya tienes esa tira que la tienes de personaje, que la podían haber metido, ¿por qué no la metes? Porque no le da la gana.
0: Es lo malo que tiene este género que últimamente ya se está pegando a esas modas de una manera muy vergonzosa. No, y, lo,
1: y luego sabes, se aprovechan, porque luego sabes que te van a sacar una versión con todo. Claro. O te van a empezar a sacar los pases de temporada de oferta.
0: O probablemente dentro de seis meses tengamos a ese juego con todo mmm, en PSN en alguna oferta por o en Xbox no, Live los... por 20 pavos. No, o los, los
1: pases de temporada a precio de arribo. Claro. Y
0: ya está. ¿Cómo ha pasado? Pero se aprovechan,
1: al final, ¿quién compra de salida? Por los que jugamos a esto.
0: La gente que quiere, sobre todo yo creo la gente que quiere competir, porque para echar pachangas te da lo mismo echar pachangas ahora que dentro de tres meses. Pero la gente que sí nos ha gustado el género y la gente que sí, que sí, esto, que sí, estamos ahí y queremos darle, pues claro, ese es el precio que hay que pagar. Y hay veces en las cuales se pasan muchísimo, porque vale que no he escrito yo mucho en la página web, pero yo personalmente me he negado, me he negado completamente en redondo, a esto a adquirir el Blood Blue Cross Tag Battle el, y no el, es el, el, cross tag, el Cross Tag ¿por qué? no es porque el juego esté bien o esté mal o porque a mí personalmente el sistema Tag no me guste que no me gusta, pero bueno, se puede adaptar uno, y yo podría pensar que un juego que te permite meter, a mí los personajes de RWBY me sudan la polla, personalmente no tenía ni idea de que existía ese mundillo pero a mí, sí me gusta mucho el Blood sí me gusta muchísimo el Persona 4 Ultimax y sí me gusta bastante el Under Night and Birth, que te acuerdas que lo estuvimos probando sí, aquí y claro. nos gustó muchísimo. Se lo
1: tenía por ahí precintado, la no Y verdad. empezamos y a jugarlo empresa.
0: y fue en plan de, oye, esto, esto está bien, pero muy bien. Claro, son está la muy gente. bien,
1: vamos me recordaba a Melty muchísimo. Es que
0: es la gente del Melty, efectivamente. Quizás se echa de un poco de menos los personajes de, de Sukihime, pero bueno. Lo único, pues que, que no me sale de las narices pagar media plantilla después. Mira. Y mira que ese juego lo han vendido muy barato. Yo te voy a Vas decir a rueda, una cosa, pero no me salen las narices.
1: Y yo esto, persona que compre el juego completo, debería tener el, todo el contenido, lo siento.
0: Mm. Que y luego te lo compras, si, si compras tres meses eh, más tarde a 15 pagos eh, No,
1: pues... no, pero pues, si tú te lo compras de salida, dicen, señores, toda persona que, que tenga el juego le va a venir con un código y se le va a poder, se le desbloquea todo por cuando salga. Mm. Solo lo tienen las primeras copias, luego lo quitan y ya está. Coño, que claro. estás, estás pagando 60 pavazos. Claro. Aquí. que salen más baratos.
0: En este juego en concreto, el problema que hubo fue, pues eso, primero dijeron, no, va a salir con 20 personajes y luego otros 20 personajes del c en packs. La, claro, la gente dijo, ¿qué? Luego se lo tuvieron que envainar un poco y dijeron, no, es que esto va a salir a precio reducido y si lo compráis con el pase de temporada, entonces costará lo que un juego normal. Ya, pero es que esto es un juego de ensamblaje, es decir el 99% de los personajes los tenéis ya hechos y los escenarios también. Con lo cual, ¿por qué cojones nos estáis cobrando tantísimo y además con tanto DLC? Y cabreó bastante a la comunidad. Yo, de hecho, conozco poca gente que le esté dando así en serio darle fuerte. También es cierto que tiene delante a, a esto al Dragon Ball Fighters que está arrasando en España y está moviendo a una comunidad de una manera bestial. De lo cual me alegro, pues bueno, porque es una manera de que la gente se acerque a los juegos de Assistant Works Lo único, pues espero que los próximos juegos que saquen, pues le presten un poquito Aunque no lleven a Goku, le presten un poquito de atención, ojalá Muy bien, y por cierto, no sé si la has comprado al final o no Pero 2B, ¿la has pillado? ¿No la has pillado? no la has pillado las has visto?
1: No, ya no pillo pasé de temporada, yo lo siento en el alma
0: uh -huh. No,
1: me pillaré me lo pillaré cuando se oferta uh -huh. Es que ya no
0: lo pago Vale, de acuerdo pues hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos con el tema principal de hoy. ¡Hasta ahora! Comenzar con el debate que hemos preparado para esta noche, que no sé, digamos, yo por lo menos me lo he documentado bastante, espero que, que esto que sea suficiente para poder hacer aquí un buen trabajito y demás, pero mmm, yo de lo que quería hablar, y a ver si podríamos establecer un poquito de, no digamos ya de polémica, sino de sana, sana esta sana confrontación sobre el tema eh, que está viendo, que se está rumoreando muchísimo y demás, y es la nueva política que está aplicando Sony a la hora de certificar y de permitir sus juegos, o sea, que, que juegos salgan en su plataforma, teniendo en cuenta que tiene, pues, digamos, una nueva política, nueva política editorial que es mucho más restrictiva que está siendo antes. Esto a mucha gente, pues, le ha chocado, porque, hombre, yo lo he comentado varias veces, nosotros estábamos teniendo un nivel de digamos, de, de mercado que era, era vamos, a mí por lo menos me parecía francamente envidiable, es decir estaban llegando tranquilamente a Occidente cosas que antes no podían ni imaginarse hemos tenido un Signing Resonance, hemos tenido un Echambaras, los Disgaeas llegaban tranquilamente o sea, teníamos un, un mercado que permitía absorber, aunque fueran cosas de nicho, pero lo que es lanzarse se lanzaban, luego podías comprarlas o no, pero llegar llegaban algunos se quejaban de que no estaban en inglés, o sea, que estaban en inglés, que no se traducían, pero el caso es que era mucho más accesible llegar a esos juegos que ahora. Claro, el problema que se ha empezado a ver es que parece que ahora a Sony no le interesa ese tipo de juegos o le interesa poner las mayores trabas posibles. Así que yo he hecho una pequeña cronología de los hechos, de cómo ha ido pasando... Y ya me vas comentando, si te parece, pues bueno, qué es lo que ha ido pasando. Yo, la primera señal de que estaba empezando a, digamos, Sony estaba empezando a cambiar un poco su política, eh, fue cuando en un juego, un RPG, que iba a salir para PlayStation 4 y Vita, llamado Mega Megalabrin Z, que lo iba a lanzar, si no recuerdo mal, pqv estaba ya, tenía incluso ediciones especiales listas para, para esto para salir y de un día para otro llega Sony y dice que no considera que el juego sea apropiado y que no quiere que salga en su plataforma, con lo cual claro, el juego habían pagado ya los derechos por lanzarse, ese juego en Japón se había lanzado sin ningún problema y se quedó sin salir en Estados Unidos y en Europa. Claro, esto después de pagar los derechos, después de pagar la traducción y demás, pues a la compañía PQV pues, no le hizo ni puñetera gracia. Pero claro, tampoco pueden luchar contra las, la, las restricciones de Sony, a pesar de que en principio han sacado cosas muy parecidas sin mayor problema. Por ejemplo, los ágares. Entonces... Claro, esto fue, digamos, la, la primera señal que empezamos a ver de que en Sony estaba empezando a pasar algo un tanto extraño.
1: Algo huele a podrido en Sony.
0: Bastante, bastante. Yo, hombre, mmm, a ver, para empezar, no vamos a ser hipócritas. Es decir, Sony tiene todo el derecho del mundo a permitir que salga lo que le dé la santa gana en su plataforma, porque para eso es su plataforma me parece un tanto hipócrita que primero tenga unas leyes o unas directivas y luego las cambie como le dé la gana. Porque, claro, esto ya estamos hablando de que afecta no solo a los jugadores, sino también pues, a, a las compañías que pagan unos sueldos a una gente que está trabajando para que estos juegos salgan adelante y que a lo mejor por un cambio arbitrario o por un cambio bueno, que no estaba anunciando, bueno, pues no tan miran, sí, tal".
1: Esto, esto es un reflejo de los tiempos que vivimos. Uh -huh. donde ahora todo lo que pueda ofender a alguien es malo claro, y entonces hay que proteger a la gente de eso
0: claro, el pequeño problema es que yo puedo decir que buen día hace y probablemente alguien vaya a ofenderse porque haya tenido un día de mierda y quiera pagarlo conmigo diciendo pues a mí me parece que esa afirmación es un, es un esto es, es ofensiva hacia es, es mí es un, un ataque hacia tu persona claro, y yo puedo decir pues mira si te lo tomas como un ataque el problema lo tienes tú y es que eres imbécil entonces pues convive con tu estupidez no tienes por qué amargar la vida a los demás. Pero claro, esto aplicado a lo que es el tema de los videojuegos, pues bueno, si un tío se ofende, le digo, pues bueno, la vida está llena de excepciones. Claro, cuando estamos hablando de que esto fácilmente puede hacer quebrar una compañía entera, que no es que sea una distribuidora grande, sino que es una distribuidora bastante pequeñita, pues claro, pues un, un palo gordo. Luego, otro, el siguiente caso, que podríamos decir que es el que ha levantado un poco la perdiz, es lo que ha pasado con el Senran Kagura Bars Renewal, uh -huh. es decir es el remake de un juego que salió en su momento para 3DS lo han adaptado a las mecánicas de los InnoViversus, con lo cual pues ha mejorado bastante y bueno, mmm, el título se ha retrasado Iba, se tenía fecha de salida en noviembre pero lo han retrasado unos cuantos meses vete tú a saber cuánto, ¿por qué? porque Sony exigió la eliminación de un modo de juego que estaba presente es un modo de juego que, si no recuerdo mal, era el, el o sea, modo íntimo, el modo pero sí, que era... Sí. escoges pues, a un personaje, le puedes poner la ropa que quieras y utiliza muchas de las funciones que tiene, mmm, pues eso, lo que es el hardware de Sony para poder hacer mucha tontería. Es decir, te permite utilizar el panel táctil, te permite utilizar el micrófono, le puedes sopla el micrófono para que, digamos, para que salga viento y mueva la ropa, puedes utilizar los giroscopios para mover izquierda y derecha, o sea, todas esas cosas que tiene. Un mando que no se utilizan jamás porque no son prácticas te permite hacer un poco el chorra con ellas. Y hay que decir pues que bueno este modo lleva apareciendo en la franquicia desde, no sé, lo menos 5 o 6 años, como poco. Jamás había habido ningún problema con ese modo. Entonces, digamos, lo más llamativo o lo más curioso es que eh, Sony ha dicho que no quiere el modo en su plataforma. Con lo cual, los distribuidores han dicho que han tenido que retrasar las tres versiones es decir, la de PlayStation, la de Switch y la de PC, pero que la de Switch y la de PC ya están terminadas. Saldrán a la vez que la versión de Play, pero mmm, esas dos versiones, como no van a tocarse, pues tendrán, sí tendrán ese modo. Lo cual, claro, hizo saltar todas las alarmas. ¿Por qué? Porque de toda la puñetera vida... Eh, ¿Quiénes Nintendo eran
1: los, los mojigatos?
0: Nintendo siempre ha sido la más mojigata de los mojigatos. Y Steam, hasta, como quien dice, 10 minutos también era para temas, digamos... Es que me niego a llamarlo temas sexuales, porque es que esto es una chorrada. son pi O sea, son elementos que no llegan ni a picantes. O sea, cualquier película de pajares y eso es diez veces más más erótica de lo que puedas encontrar en un Senrancabura, que además el, el, es la cosa más autoparódica del mundo.
1: El erótico enmascarado. Entonces, que,
0: que vengan diciendo que esto, pues no sé, puede resultar ofensivo y que por eso lo quitan, a mí me parece un poco más de chiste. Pero lo,
1: esto lo hacían... Sobre todo porque había personajes que los consideraban... Yo no sé cómo saldrán en las fichas menores de edad. Y entonces, claro, es dónde está el, el kit de la cuestión.
0: Claro, el kit de la cuestión, pero... Supuestamente, es... claro. Pero ese personaje va a seguir teniendo la misma edad en PC y en Switch que en Play 4. Sí, de hecho, pero me... es Sony quien dice que, no, Mira, te que estoy... no quiere.
1: He leído hace un momento un, una persona que, un, que tenía publicado un juego en Steam. Mm. Eso que dices que ahora le levantó un poco la mano. Sí, y dice el tío que dice, no, yo tengo el juego este publicado y yo pone, según si lo inicias, tú te pone todos los personajes, tiene más de 18 años. Pues me la han retirado de la venta y me la acaban de quitar. Y esto es de hace 10 minutos.
0: Vaya por Dios.
1: Así que no sé si habrá otra caza de brujas o será...
0: Pues en teoría había muchos juegos que estaban liberando vamos estaban actualizándose gratuitamente para poder incluir escenas que se habían quitado para poder entrar en juego.
1: Sí, Steam. sí, pero yo creo que las cosas van por la edad de los de los personajes de los personajes uh
0: -huh. no sé ya digo que a mí personalmente me resulta tremendamente llamativo el tema este o sea que Nintendo que siempre ha sido la más censora y estamos hablando que claro sí, bueno. mucha gente en Nintendo ahora es en plan de oh tal qué guay qué no sé cuántos Nintendo desde la época de la Super Nintendo ha sido la cosa más nazi en cuestión de de censura que sí, te puedas claro. echar a la cara, es decir, censuraron Chrono Trigger porque tenías una escena en la cual viajabas en el tiempo, te metías en la sala de programación donde estaban haciendo el Chrono Trigger y uno de los tíos estaba escondiendo un Playboy. Tú fíjate el nivel de digamos, de erotismo que podía tener la portada de un Playboy pixelado en una Super Nintendo que la sí. veías a tamaño super deforme. Había gente o sea, él,
1: que veía Canal Plus... Con un folio a ver si veía algo por la noche Sí,
0: pero lo veían en una tele de 40 pulgadas Aquí estamos hablando de que eso podían ser 7 píxeles juntos Nunca
1: subestimes la imaginación de la gente
0: A ver, yo puedo entender que la gente puede encontrar sugerente El tobillo de la concha piquer ¿Sabes? Pero, ¿qué quieres que te diga? No por eso vamos por ahí pegando tiros a la gente Para que no piense esas cosas Aunque parece que últimamente va a ser la, la norma Vale, y quien ha empezado a hacer unas cuantas declaraciones dando un poco más de, de luz al asunto y sobre todo, pues, comentando tal, dime.
1: ¿Tú has visto este...? Es que me acaba de ir a la mente hablando de Serran Kagura. ¿Has visto el, el de Switch, el de Pinball? Sí. Madre mía, tú. Sí. Y eso no lo censura
0: Es una tontería. O sea, es decir, la gente que pueda sacar Pero, o sea, algo erótico de ahí... Te digo, es un poco digo, yo
1: te digo, remóntate al, al, al Kim... De hace 10 años, vale, y te digo oye Quinto, imaginas un juego que tú juegas al pinball y te lo describo todo lo que pasa, que tiras la bola, que le das a la chica que le rompe a tal, pim, pam. ¿tú qué me dirías? ¿en Nintendo? ¿en una Nintendo?
0: ¿en una Nintendo? No me lo creería porque Nintendo ya sabemos, pues eso que que, que, que que censuraban las mangas cortas es que censuraban las mangas cortas no permitían que se vieran codos entonces claro, es un poco en plan de decir, a ver, me parece estupendo que Nintendo se esté sacando un poco la cabeza del culo lo que me sorprende es se están sacando la cabeza del culo porque tienen mucho que ganar porque se han llevado el hostiazo del siglo con la con esto, con la, con esto la la Wii U sí, pero, y quieren pero, volverse a hacer su mercado ¿pero
1: realmente crees que a Nintendo le, le hace falta ahora esto? O sea, a, a Nintendo ver, siempre yo, le hace falta dinero que yo estoy, si yo Nintendo estoy es capaz encantado. de venderte
0: una máquina cinco veces con cinco pero versiones refiero, de la ADS, vamos a ver. por supuesto que lo va a hacer mírame que
1: la Switch se vende sola
0: sí que, la, o sea, la pero la Switch no se, se vende sola pero a continuación ¿qué le vendes si es que tampoco tiene tampoco tiene sí, tanto pero, pero
1: vamos a ver la persona no me refiero a los a la gente que sabe de este tipo de juegos pero una persona normal que se compra la Switch pues por pues, Mario por el Zelda el Donkey Kong estos juegos le dan igual claro
0: que le dan completamente igual por supuesto por eso o sea, a qué a
1: qué a qué público está intentando ahora traer Nintendo a,
0: a los que están saliendo rebotados de Sony tal vez es posible es posible o sea, y esto está de cara al futuro, quizás. Claro, pero es que el pequeño problema es que una vez que esa gente ya se ha comprado una Switch, a Nintendo ya le da exactamente igual que es lo que va a pasar con ese público. Con lo cual, se puede tirar perfectamente un año de libertad y a continuación volver a aplicar las políticas que ha aplicado desde hace 30 años. Sí, pero ¿Por no? qué? Porque también Wii U tuvo un año cojonudo con Bayonetta y con no me acuerdo cuántos juegos y a continuación fue la nada. Sacando un juego al año. Entonces, a ver. También, sí, yo bien. es que yo me pero, permitirán que sea un poquito escéptico con las políticas de Nintendo. ¿Por qué? Porque porque haga una cosa bien en un mes. A mí no me quitan de en medio 30 años hombre, sí. de aguantar la censura Nintendo.
1: Cuando lleve 10
0: años así, pues a lo mejor me lo creo. Pero, pero... No, pero yo,
1: yo creo que pinta bien la cosa, fíjate. Pues, pues oye, ojalá. O sea, a mí ojalá. cada vez las la me parecen más y más atractivas. Uh -huh.
0: Yo y, ya te digo que ojalá. La, pero ojalá la
1: siguiente generación. Ya veremos qué pasa.
0: Pero ya te digo, yo no puedo evitar sentirme, pues eso, escéptico con el tema Nintendo. Porque es que se han hecho patras tantas veces que no, 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 no me inspira demasiada confianza. Ojalá me equivoque, eso os lo digo, me quiero equivocar. Pero de momento sigo pensando que la opción más segura para estas cosas sigue siendo Steam. Ah, no, el
1: ordenador, vamos, siempre así es si será el rey. Uh -huh. O la reina, según bueno se ve ahora dependiendo ya no, no lo sé puede elegir el sexo que quiera el ordenador
0: sí bueno no estaba pensando simplemente <risa> pues, eh, o papá o mamá es decir o steam o google games sabes no, es que <risa> es...
1: le, le ordenador como se dice le, ahora no
0: le ordenadores le ordenadores ordenadore. ordenadore. término inclusivo para sistemas informáticos con para que veáis que, que está,
1: vivimos en los, en los tiempos de hoy somos actuales
0: no lo que estamos <risa> haciendo el es pero bien pero bueno Vale, eh, quien ha levantado un poco más de luz sobre el asunto, pues es la, las gentes de Light, que son unos, un estudio especializado en novelas gráficas en Japón. Han hecho el die Irae, que es una novela gráfica maravillosa, os lo recomiendo. Bueno, perdón, novela gráfica, novela visual. Os la recomiendo mucho, 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 mucho. Al igual que os recomendé en la página web Moodloof y Moodloof Alternative, os recomiendo mucho D.S. Irae si os gusta leer, porque es la polla, pero... El caso es que estaban finalizando pues la conversión de otro de los juegos que han hecho, otra de las novelas visuales que han hecho, el Silverio Trinity. Pues lo han tenido que retrasar... Estaba para salir en diciembre. Lo han tenido que retrasar indefinidamente. ¿Por qué? Pues porque Sony no hace más que tocarle las narices a la hora de extender la certificación y decir, vale, ya podemos enviarlo a Gold a que salga. Y claro, el estudio ya les han hecho entrevistas en plan de ¿Por qué demonios esté retrasando esto? Y ellos pues han tenido que decir que es una mierda, porque están, les están poniendo muchísimos problemas a la hora de, de aprobarlo. Les piden muchos cambios, ellos preguntan, ¿pero qué queréis que cambien? Ellos dicen, pues cambiad esto, esto y lo otro, y nos decís cómo lo habéis dejado al final. Y lo tienen que volver a hacer. Lo que más les fastidia, y es una de las cosas que empiezan a mosquear, es que piden que todas las aclaraciones las hagan en idioma inglés. Y claro... La gente de Light dice, pero vamos a ver, si somos un estudio japonés, que estamos enviando nuestras aclaraciones a unos japoneses que están en el barrio de al lado, ¿por qué cojones tenemos que contratar una persona para traducirlas al inglés y e enviarlas en inglés al barrio de al lado?
1: Porque les espían las comunicaciones.
0: No. Según lo que se dice, porque ahora llegaremos a la sección de rumores, podría haber... Otro, otra esta, otra justificación detrás. Pero no quiero adelantarme, ya digo. Esta gente está diciendo que si tuvieran que sacarlo en Steam o tuvieran que sacarlo en Switch, no tendrían ningún problema y podrían sacarlo pasado mañana. Pero que Sony en estos momentos en Play 4 les está echando mucho para atrás. A mí me hace gracia porque, bueno, hemos tenido los Mono y no ha pasado nada. Antiguamente tuvimos los Kimiki, los Amagami, los, los estos, los 2 los Tujert. Y no ha pasado nada. Entonces, no entiendo por qué este tipo de juegos, que siguen siendo muy populares en Japón, ahora Sony coge y les cierra las puertas. Y sin cambiar un poquito, digamos, de, de género, hay otro juego que se llama el Noratuoujo to Noraneko. Noraneko Heart, ¿vale? Perdón, se me había olvidado la última, la última frase. Importante. Que eh, prácticamente cada vez que es una otra novela visual... Cada vez que sale una moza, pues han tenido que rehacer todo el todo esto, toda la, toda la viñeta o toda la pantalla. Cada vez que salen bañadores, cada vez que sale ropa interior, cada vez que se ve un poco de piel, cada vez que sale cualquiera de estas escenas de una novela visual, pues han tenido que emborronar la, la imagen, han tenido que oscurecerla, han metido nubes de vapor, han metido reflejos de luz... Cosas para que se vea la cara de la muchacha y no le ponen un saco encima de la cabeza, pues porque ya les debe dar vergüenza. Había,
1: había una serie de animación, perdón, no me acuerdo el nombre, que me acaba de venir a la cabeza, que era eso, había un episodio de coña, pues que a una de las protagonistas le, le empezaba a pasar algo y, y claro, cada vez que pasaba algo, salía un rayo de luz de la nada uh -huh. y ya, ya claro, un momento que se cachondeaban, dice, ¿Y ahora va a salir un rayo de luz, y te salía y te tapaba todo lo que tenía que tapar, uh
0: -huh. pues
1: esto ya es igual, es como, yo creo que es para tomarse la cachondeo ya.
0: Sí, claro, pero bueno, la versión Switch sale con las escenas sin censura, ahora han dicho después que van a sacar un parche en el cual no va a haber estas técnicas de reflejos de luz y tal, pero que eh, saldrán vestidas, es decir, donde antes salía una moza en ropa interior, cambiándose, pues ahora tendrá un pijama, a lo mejor se hace un poco raro ver que se está quitando el traje de instituto y debajo llevaba puesto un pijama, pero oye, japoneses, son raros, ya se sabe... Ah, por cierto, la versión PS Vita de este juego, que salió el año pasado, eh, tampoco tiene censura. Esa, Debe ser que, japonés, que esa no, no le molestaba, claro, sí, todo esto en japonés.
1: No, pero esto ha sido, esto ha sido un cambio de este año.
0: Sí, sí, de, aparte de posiblemente hará como unos dos meses, más o menos. Fíjate, ahora que has dicho lo de la serie esta, me estoy acordando el principio de unos Ovas Hentai, de cuando todavía se hacían buenos Ovas Hentai, es decir, hará como cosa de unos seis o siete años, como poco... Pero, digamos, eh, estaban todas las protagonistas en un onsen, ¿vale? Estaban hablando, tal, tal, oye, fíjate que guay, que nos han ampliado la serie, que creíamos que esto iba a tener dos episodios y íbamos con el quinto, que genial, y de repente hay un momento en el cual una de las protagonistas dice, oye, pero ¿alguien me quiere explicar por qué, demonios, eh, esto está lleno de vapor, que no nos vemos casi las caras? Si esto es una agenda y esto es para mayores de 18 años, y de repente ves cómo sale así una luz gigantesca, hace ¡plum! Y claro, y se ve efectivamente todo sin vapor. ¿Por qué? Pues porque no tiene por qué haber ahí esas, esas nieblas. Y claro, dicen, ves, esto es mucho más auténtico. Pues ese tipo de coñas, pues parece ser que ya no están de, de moda. Luego, pues bueno, ha salido por ahí por internet una larga lista de títulos que podrían verse afectados que, o que van a tener modificaciones muy gordas. Claro, pero
1: ¿qué pasa ahora con todos los títulos que están publicados? A ver, los que tienes en formato disco, lógicamente no les puedes hacer nada, pero ¿los de digital?
0: ¿Los de digital...? ¿Esto será...?
1: ¿Te que llega un momento que sea retroactivo? ¿O Yo solo para lo... nuevas publicaciones?
0: Yo lo que creo es que probablemente lo que pase es que los los, los que están ya publicados no les pase nada. Porque sería muy fuerte que los modificaran sin... De hecho, no sé yo si es del todo posible publicarlos. Porque, por ejemplo, en otros títulos que sí ha habido que retirar... O, por ejemplo, por pues, recuerdo los Spider-Man que pierden los derechos. O el de las Tortugas Ninja o cosas así. Eh, si se pierden los derechos del juego, lo que no puedes hacer es venderlo. Pero los que ya has vendido... Sí,
1: pero yo te puedo decir a ti. Yo soy Sony te digo... Tú tienes este juego. Tienes un año para que se adapte a nuestra nueva política. Y si no... Pues lo siento lo mucho, quitamos, pero lo claro, tengo pero, que quitar de aquí.
0: Pero si lo ha quitado, lo más que pueden hacer es no venderlo ya en PlayStation Store.
1: Claro, claro. Los que, lo, 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 vuelvo otra vez al auran Lo mismo que pasó con el OutRun. Claro, si Dejar sabía... de venderlo. Si tú lo tienes, siempre te lo vas a poder descargar porque ya lo has comprado.
0: Efectivamente. Eso probablemente sea, sea el caso. De todos los títulos que podrían verse afectados, probablemente los que más os suenen sean los Necopara 1 y Necopara 2 que también salen o sea salen en Play 4, también salen en Switch, y no se sabe si se verán ambos afectados o solo la versión de Play 4. Y luego llegamos a la sección de rumores, que es ya, digamos, lo que no se ha confirmado. Todo esto son habladurías de, de esto de Reddit, de Twitter y demás. Yo por eso lo pongo en la versión de rumores, porque es una cosa que obviamente no está comprobada. Tampoco es que vaya a salir Sony a decir nada, pero... Eh, Digamos que la gente, pues bueno, por tener un par de likes o por tener un par de retweets, os puede exagerar mucho. Una de las cosas que se están diciendo es que eh, ahora todo, 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 todo lo que se certifica para que salga en PlayStation pasa por un, un estudio de certificación que tiene Sony en California. Es decir, que los juegos japos van a pasar por California, los juegos europeos van a pasar por California y, lógicamente, todo lo americano va a pasar por California. Y dicen que es una sección que es bastante... digamos que tiene bastante simpatía con el movimiento Social Justice Warrior, con lo cual pues ciertas cosas que antes importaban un bledo, pues ahora eh, resultan mucho más ofensivas. De ahí, la, digamos, la, la importancia que se está dando a no todos los cambios ponedlos en inglés. Pues porque no se certificaría en Japón, a pesar de ser un juego japonés que va a lanzarse en exclusiva en el territorio japonés. No, lo tienen que poner en inglés para que sepan dónde tienen que mirar. ¿Podría ser cierto? ¿Podría no ser cierto? Es uno de los rumores, como nadie lo ha certificado, pues no le damos o sea no le damos autenticidad 100%. Y otro de los rumores que se están dando es eh, que Sony quiere que todo lo que se lance a nivel mundial pase por el sistema de clasificación por edades estadounidenses, es decir, el ESRB. Digamos que todo lo que se lanzara en Europa, o todo lo que se lanzara en Japón, o en China, o donde quieran, tendría que pasar con el sistema de clasificación SRB, con lo cual eh, nuestro PEGI europeo se iría a la mierda en ese formato. El sistema cero japonés se iría a la mierda. Y todo tendría que ir con un sistema que nosotros ni hemos votado, ni hemos elegido, ni se adapta a nuestra situación particular. Yo no sé si alguna vez te has visto en alguna de estas. ¿Mm?
1: No, lo único aquí,
0: ¿cuántos formatos tienes? Te... Yo veo americano, tuyo veo poquito, pero sí veo los japoneses y casi todos son 0A, 0A, que es el sistema Japo. Yo he estado buscando un poquito para que, digamos, eh, poderos contar más o menos cómo funciona el sistema, los tres sistemas, para que veáis las diferencias que hay y por qué unos resultan más adecuados que otros en cuestión de videojuegos. El más, digamos, los dos más que pienso que son más intuitivos, efectivamente, son tanto el PEGI como el cero Es decir, el PEGI tiene escala para tres años, hasta tres años, hasta 7, hasta 12, hasta 16 y hasta 18 me parece buena la diferencia que hay entre 12 años, todavía son chavales, 16, ya están un poco crecitos, y ya mayores de 18 años, pues ya tienen unos contenidos que obviamente, aunque a los 16 años se puedan consumir, pero no son del todo adecuados. Y luego se para eh, por contenidos, es decir, te aclara si tiene violencia, si tiene lenguaje soez, si tienen miedo, sustos y demás, si tienen sexo, si tienen drogas, si tienen apuestas o juegos de azar, si tienen un componente online o si tienen compras dentro del juego. Esto me parece un añadido muy importante porque últimamente hay muchísimo de este tema. El sistema cero mmm, japonés pues tiene, va por letras. Tienes la A, que es para todos los públicos, la B, que es a partir de 12 años, la C, que es a partir de 15, la D, que es a partir de 17 y la más restrictiva de todos, que es la z que se aplica pues a lo que aquí podríamos llamar una película porno o alguna película en plan La Matanza de Texas. Tiene que tener mucha violencia intensa y mucho sexo explícito para que le suelten una Z. De hecho, a ver, un One Chambara mismamente pues tiene una clasificación una 0D, no tiene una clasificación Z.
1: Sí, sí, estoy, estoy mirando las estantería y no tengo ninguno de Z, ahora que lo dices. Claro,
0: yo sé dónde podrías encontrar cosas con clasificación 0Z, pero no, no, la estantería a la vista déjalo, del público no la tiene. Déjalo, ¿no? <risas> Ahí está. Eh, digamos, lo divertido o lo que nos puede resultar chocante del sistema cero es que se pueden encontrar, eh, o sea, tiene su, sus iconos para diferenciar si tienen eh, escenas de amor, escenas de sexo, escenas de violencia, miedo, alcohol, tabaco, crímenes, droga, soez o apuestas, pero eh, te puedes encontrar un juego que sea un 0B a partir de 12 años que te ponga, eh, ¿tiene, tiene sexo, ¿por qué?, porque se considera que, aunque un, una persona que esté jugando tenga 12 años, porque se vea una moza en bikini, no se va a morir, ni se va a espantar, ni se va a tirar de los pelos. Claro, obviamente no es lo mismo una moza en bikini que una escena de sexo explícito. Entonces, obviamente ahí sirve, digamos, la, la clasificación para pero decir: sí, bueno, una, tiene cositas una, picantes, una pero no es una borrada. Claro, ahí miden. Y luego tienes el SRB. Yo, mira, buscando el SRB me han dado ganas, e investigando el SRB me han dado ganas de, 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 de tirarme de los pelos, así te lo digo, porque es que es posiblemente el sistema más obtuso y más, más confuso que hay, porque distinguen muchísimas categorías y subcategorías y categorías que se pegan las unas a las otras, no tienen. yo personalmente le veo un poquito sentido, pero ya se sabe que como a los americanos les gusta muchísimo pleitear, pues probablemente hayan hecho tanta subcategoría para que no puedan... Para
1: no que no les piden por no ningún un anuncio en
0: Entonces, claro, tienes el E, que es para todos los públicos, E más 10, que sería hasta 10 años, el T, que es para adolescentes, sí, de ti, el más. M, que es mature, y el A, que es solo adultos. Normalmente se aplica pues a juegos porno o a juegos ultraviolentos, en plan el hatred o el manhunt. El pequeño problema, las descripciones... Tiene como veintitantas descripciones distintas. Te puedes encontrar, por ejemplo, eh, que tiene descripción de si incluye sangre, si incluye animación de sangre o si incluye derramamiento de sangre. Se pegan las unas con las otras. Eh, por ejemplo, otras, digamos, de las que se pueda tal. Tienes eh, violencia, como pueda ser un puñetazo, violencia de fantasía y violencia intensa. Te distingue entre esos tres.
1: Que es violencia de fantasía.
0: Violencia de fantasía podría ser... Que te, que... te tire un
1: rayo láser o...
0: Sí, por ejemplo, que te tiene un rayo láser o que un ruso gigantesco coja, te enganche y te dé tres vueltas de campana y te aplaste con el suelo y te levantes, ¿sabes? No. En el, el típico... El típico piledriver de Zangiev. Sí, Eso sí. obviamente pues es mira, violencia, pero...
1: Que estaba pesando Zangief, fíjate. Es,
0: es violencia fantástica. Violencia intensa, pues sería un machetazo en el grande auto. Te dice si tiene travesuras cómicas... O si tiene un eh, humor vulgar o soez. Te lo distingue. No es lo mismo pique y rasca que ya. No sé, los bueno, albóndigas okay. o cosas del estilo. <ríe> eh, sí. Violencia de fantasía. Si las letras de canciones si tienen. Si tienen contenido, digamos. Sí, hiriente, lo que sea sí. ¿Sabes? Eh, humor para adultos. Eh, si tiene desnudez, desnudez parcial. Total. O si tiene contenido sexual, temas sexuales o violencia sexual. O sea. Mm, Lenguaje fuerte Letra de canciones De lenguaje fuerte Mira, se me había olvidado Contenido sexual fuerte Temas insinuantes O sea, vemos que es que está Hostias. Tan clasificado Tan, tan separado eh, pero... Ah, también En cuestión de violencia Se me había olvidado Otra categoría Que es referencias violentas Es decir No lo estás enseñando
1: Pero lo dices ¿verdad? Pero si
0: haces referencia a él Entonces eso es otra categoría distinta pero... No es lo mismo partir la cabeza Que decir Te voy a partir la cabeza Tú hoy en día Te coges un
1: juego Por el, por el sistema europeo Por el PEGI Tú le das la vuelta a ver, te puedes encontrar a ver, todos los iconos del mundo, pero por regla general tienes tres, claro. dos, tres, cuatro, cuatro. Ya... aquí
0: estamos hablando de que hay Pero una... esa,
1: esa gente no tiene contraportadas.
0: Claro, Tuyo, o, o sea,
1: es toda la parte de atrás son símbolos. Claro, y imagínate letras. todo
0: lo que pueda tener, por ejemplo, un antefauto, ¿sabes? O sea, es que no quedaría espacio para poner siquiera la, la imagen de, del juego. Pues así es como funciona el sistema estadounidense y este es el que quieren que se imponga siempre, desde el tema del rumor, siempre eh, este es el tema que quieren que se ponga, pues en todo el mundo, al menos en formato Sony no pues nada, sé yo si, si, van lo, así. si esto sí lo mantendrán.
1: Ya no veo todos todo nintenderos en el futuro
0: yo no lo veo te veo
1: con una gorra de Mario y un bigotillo
0: vamos, no tengo yo otra cosa que hacer ¿y sabes en lo que he estado también perdiendo así el tiempo? ya simplemente por curiosidad tú, tú nunca pierdes el tiempo, cuéntame pues mira yo quiero pensar, ¿sabes?, que todo este tema de, de ir cerrando, ir quitando contenidos y demás, habrá una razón detrás. Y siempre, normalmente, cuando se hacen estas cosas, siempre se alega lo mismo, ¿sabes? Lo del típico del... El, el infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, sí. Vale, pues supongo que la razón principal que darán, o la razón principal que siempre dan todos estos social justice warriors, toda esta gente que cree que que ellos piensan mejor que nosotros y que no deberíamos contar con, con ciertas costumbres o con ciertas libertades, libertades, porque esas libertades les ofenden a ellos, Dios sabe por qué, pero bueno, pues el caso es eh, lo típico, ¿no? Que se simplifica, se opina que los videojuegos son para niños o que pueden incitar a los comportamientos violentos o de agresiones sexuales. Entonces, claro, yo tengo que reconocer que si algo me ha servido estudiar turismo, aparte de para encontrar un curro y poder volver a disfrutar un poco la vida y no pensar en suicidarme tanto, me ha servido para em, empezar a moverme muy bien con el tema de estadísticas, ¿vale? Entonces, me ha dado, así, pues porque uno se aburre, me ha dado por buscar eh, estadísticas eh, de violencia y de crímenes violentos en unos cuantos países. Uh -huh. Así, por las buenas, ¿sabes? Y claro... Yo me busqué la fuente más, más oficial que he encontrado, digamos, la más fiable, el Instituto 1DC, que es quien se encarga de hacer encuestas para las Naciones Unidas, o sea que no estamos hablando de encuestas Pepe, es que están bastante manipuladas. Os puedo comentar que he llegado hasta 2015, de hecho todo lo que he buscado, que es lo más completo, es 2014, porque están abriendo página web nueva y todavía no han importado, solo tienen los crímenes generales, no lo tenían separado. Yo en concreto he buscado eh, crímenes de violencia sexual, crímenes de violación y crímenes de violencia contra menores de edad. Ajá. O casos de pederastia, pedofilia o como queréis llamarlo. Claro, mmm, lo que siempre se dice es que a las encuestas o a las estadísticas se les puede hacer decir lo que se quiera. Te pongo un ejemplo, se puedes poner los, los totales y decir, es que, yo qué sé, hay muchísimos más atracos en Japón que en España. Hombre, ya, pero es que si vamos a los totales...
1: Si sí, a la población que hay, Si adivines. vamos a los
0: totales, en España tenemos 46 millones de personas, en Japón tiene 127. Entonces no podemos tirar de los totales. Yo, por tratar de hacerlo un poquito más, digamos, más más certero o más, sí. más preciso, me he ido a cada 100.000 habitantes. Sí, ¿A cuántos, ¿a cuántos casos hay por 100.000 habitantes? Si 100.000 habitantes hay aquí en, y en todos, sí, lados, en todos lados. lados, ¿vale? Menos, Bien. En,
1: menos en mi pueblo, que ahí siete. No, pues, en,
0: el, en el mío que hay más gente en el cementerio que en el pueblo, pues te puedes imaginar. Pues bueno, yo te voy a poner, pues mira, aquí algunos datos, ¿sabes? Y esto no es... Yo, luego la gente que piense lo que quiera, ¿sabes? Hay datos que pueden resultar más o menos interesantes o más o menos sorprendentes, pero es decir, son datos oficiales. Se puede opinar sí, sí. sobre ellos, pero no pueden no negarse pueden porque negarlos. esto es lo que han dicho los gobiernos que ha pasado al año. ¿Vale? Pues en cuestión de crímenes de violencia sexual, en el año 2014, en Japón por cada 100.000 habitantes tuvieron 6,82 casos. ¿Vale? Sí, sí. 6,82. No que llegaron son, a 7. No. En España tenemos 20,47, 20 y medio. Claro, dice. No, sí,
1: tres, tres veces más. Tres claro, veces más.
0: Claro, podemos decir, joder, ¿vale? Ya, pero es que en Francia tuvieron 48 y medio. En Francia tienen más del doble de casos de violencia sexual que tenemos nosotros en España sí, y obviamente tienen más de cinco veces más que en esto que en Japón. La coña llega si nos vamos al Reino Unido, porque, bueno. porque en Reino Unido tuvieron 136, 137, 136,98. Es decir, si en Japón hubo no llega a siete crímenes sexuales por 100.000 habitantes, en Reino Unido tuvieron 137. Sí, sí tú ves 130 más. ¿Qué vienen dando lecciones, sabes, sobre qué es lo que deberíamos pensar o cómo tendríamos que poner? La nota curiosa, digamos, que, porque siempre se suelen, a, se suelen apoyar, ¿no? En, es que hay otros países que lo hacen mejor. Uno de los países que mejor prensa tiene a nivel social y a nivel de wow, es que son la polla y tendríamos que ser todo como ellos, son Suecia, los países sí, nórdicos. Sí, claro. ¿Sabes cuántos crímenes sexuales hubo en 2014 en Suecia por cada 100.000 habitantes? A ver cuéntame. 174. Hostias. 174. En Japón no llegaron a 7, en Suecia tuvieron 174. Sí, sí, que es una pasada. Y supuestamente son de los más avanzados y de los más guays de Europa. Sí, sí. Claro, ¿tenemos realmente que juzgar a la industria del videojuego japonés como es algo que puede influir en, en esto en la gente para ver, que tenga estos comportamientos
1: siempre nos pueden la, la única excusa y va a marcar excusa que se nos puede decir es que tú imagínate si ahora tenéis ciento y pico casos si, si publicáis esto vais a tener 500 pero el problema no es que se publique el problema es otro el problema ya está dentro
0: ahí está o sea es que si nos ponemos a hablar por ejemplo de violaciones ¿vale? Eh, en Japón por cada 100.000 habitantes no llegó a una ¿Vale? Se quedan nada, 0,99. ¿Vale? Oh, sí. En Francia tuvieron 19. 19 veces más en Francia que en Japón. Curiosamente en España, en el 2014, no llegamos a 3. Está solo un poquito por encima de y medio uh -huh. O sea,
1: mmm, vale. Sí, por cada 100.000 habitantes. es decir
0: que A ver, mmm, aquí abrimos un telediario y estamos diciendo sí, hostia, ¡Oh, Dios mío, esto, socorro, esto, ¿sabes? Esto, que parece, parece que estamos que siempre, viviendo en Resident sí, sí. Evil. Pero, coño, que no estamos mal. O sea, que en Reino Unido tuvieron 51. Sí, sí. 51. O sea, tuvieron 25 veces más violaciones en Reino Unido que aquí. Y en Suecia tuvieron 65. 64,86. Uh -huh. Claro. Entonces, volvemos otra vez. ¿Realmente puede tener influencia los videojuegos en esto?
1: No, no. Si pues, los videojuegos japoneses pues, no.
0: tuvieran influencia en esto, mmm, vamos, deberían bajar, yo creo, en vez de subir. Y luego ya llega el despelote, que es los crímenes de violencia sexual con menores de edad. ¿Sabes? Uh -huh en Japón por cada 100.000 habitantes hubo 21 crímenes es de ese estilo. 21 ahí, 1. Claro, ahí sube, lo cual me hace pensar que bueno, digamos son muy de enseñar, pero no muy de agredir uh -huh. como quien dice, tienen mucho reparo a la hora de ponerle man la mano encima pero no les importa ponerse delante de, un, de esto de un instituto e ir enseñando la minga a las adolescentes ah, según salen. Ah. Efectivamente, es una imagen un poco desagradable, pero bueno. Curiosamente, en crímenes con violencia contra esto, contra menores, en España estamos por debajo de Japón, en 2014. Bueno, no llegamos a 14. En Francia tuvieron 127. Joder. En Reino Unido tuvieron y 271 media De media, ya digo, por 100.000 habitantes. Claro. Ya digo, es que las cifras son muy, muy, muy altas. Luego llegamos al desplote cuando llegamos a Suecia, que tuvieron 581. Hostia. Es decir, es que realmente si esto se, se tomaran la... O sea, se pudieran cambiar los valores, ¿sabes? Y si Suecia tuviera 21 casos por 100.000 habitantes y Japón tuviera 581... Sí, claro, y puede básicamente, decir... o sea, Japón estarían diciendo es el paraíso de la pedofilia, pero es que Suecia tiene muy buena... Mmm, esto, digamos, prensa. Se vende sí. muy bien. Y en cambio Japón, como estas cosas opina que son pura ficción y por qué cojones van a andar ocultándolas cuando cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es una tontería, pues no tiene por qué andar disfrazando estas cosas. Y dice, pues, ¿pues ¿qué si es? que ¿qué, ¿Qué persona puede pensar que es... O sea, puede tomarse esto en, en serio. Hace falta ser muy tonto para tomarse estas cosas pero, en serio. Y como tú, tal, bueno, pues no, no lo
1: ocultan. Que tú ves los juegos, los personajes y... y... Y vamos, que se parecen a, a personas de la vida real como una castaña.
0: Claro. Entonces, yo viendo estas estadísticas, ¿realmente desde Occidente queremos ir dando lecciones a Japón de cómo tienen que hacer sus cosas porque resultan nocivas para nuestros tiernos infantes? Fuera coña. O sea... No, pero mira... Ya, ya digo, ya... Se, puede di se puede discutir sobre videojuegos, pero las estadísticas no, pero, están aquí y estas estadísticas no mienten. Si esto,
1: esto es muy fácil. ¿Hm? Juegos, a ver, juegos de, de más de 18 años. Carnet de identidad. Déjeme su carnet de identidad. Usted tiene 17, no puede comprarlo. ¿Cómo? Ah. Lo sentimos. ¿Prohíbe la venta? Sin punto, ya está, como Igual está. que tienes alcohol, que luego, a ver, todo el mundo se va a pasar por el forro.
0: Ahí está, igual que pasa tener... con videojuegos, porque tú estás harto y... de ver cómo se venden GTAs a niños. Igual que, y es lo que igual que
1: tú y yo, cuando éramos más jóvenes, nos colábamos en los recreativos de 18 años dejándonos el bigotillo. Pero bueno, esa es otra historia.
0: O algunos conocíamos que se hacían pasar por hermanos pequeños de otros que estaban ya adentro. También conocemos casos. Pero bueno,
1: pero esto es muy fácil. Coge, pruébelo, igual que el alcohol, igual que las revistas para mayores de 18 igual que, años, igual que, el igual que el tabaco.
0: Yo pienso que se ha, hecho, se ha hecho una política muy buena está. con respecto al tabaco y mira que yo soy exfumador y lo dejé porque me dio la santa gana y todavía me acuerdo de cuando y lo echo de menos, pero coño, yo con 12 años iba al estanco a comprar cartones para mi padre. Sí, te digo que, así. que te los puedes jugar tú por el camino. Claro, ahora imagínate un chaval de 12 años yendo a un estanco a decirme, "Teme usted tres cartones de Winston." O sea, lo cogen por el presupuesto y lo tiran eh. a la calle. Entonces, claro, aquí sí se ha hecho muy buena legislación. Lo que no entiendo es cómo ahora se pueden poner con estas políticas tan, tan, tan cercenantes.
1: No, pero es que tú piensas que esto es, a ver, es, es grave. Porque, claro, tú dices, ahora son los videojuegos. Mañana son las los libros, novelas. Luego, Ahí está. luego, es ¿por qué tengo que aguantar yo una película donde este señor vease a nuestras Aseneres, por ejemplo... Está matando 8 por 800 personas. ¿Por qué tengo que ver yo eso? Eso es violencia. Quítalo. Yo
0: te lo más fácil. Una película que me no, parece cógete un Cogete Lolita. Gran, un claro, es que Lolita ya hay asociaciones en Estados Unidos pidiendo que se retire Lolita de las bibliotecas.
1: O cógete Las Mil y Una Noches. El libro de Las Mil y Una Noches. O sea, es que es acojonante. Podrías quitar la mitad, la mitad del libro.
0: Uh -huh. O por ejemplo, una de las cosas que se me ha hecho más gracia. A mí hay, es una de mis películas de acción preferidas. ...que Ahora que lo has dicho, me he acordado. Arnold Schwarzenegger, Mentiras arriesgadas de oh, James qué Cameron peli, qué una magnífica película de acción bueno, en esa película Arnold Schwarzenegger ¿cuánta gente se carga? pues toda la que quieras y más bien, de acuerdo, ¿de qué es lo que se acuerda la gente? Del, ¿la gente se acuerda de del, del cam, sí. de striptease de Jimmy Lee Curtis? Sí, claro, sí, el, y el tango claro, y el tango que no parece que estén bailando tango ya, precisamente, bueno. <risa> pero bueno, entonces, es que hoy en día esa película, que es, una es un magnífico ejemplo de película palomitera de acción, es que esa película hoy en día no podría estrenarse por la escena del striptease. Sí, bueno, mira y dices que, tú, perdona, sí, claro. ¿te importa un bledo que se carguen a 500 personas?
1: O te coges John Wick O bueno, o John claro, Wick. Cuando salen ahí, que están en los baños, que salen las rusas, ahí esto, esto es cosificación.
0: Claro. Y John Wick no ha salido en DVD en España. La primera no, no. Efectivamente, te la has tenido que comprar al extranjero
1: Sí, sí, cor una coreana que tengo por ahí
0: De <ríe> estas cosas extrañas que dices ¿Pero qué cojones hago comprándome estas cosas? Es una versión cosas? muy bonita Sí, sin duda Hombre, yo en su tiempo recuerdo eh, comprar la versión japonesa de Kill Bill, la primera Porque supuestamente la, la, esta, la, la escena de la matanza de los 100 maníacos En eh, la versión japonesa no estaba en blanco y negro, estaba en color Sí, de hecho estaba en color Sí, sí, sí. La has verificado últimamente,
1: ¿no? No, pero es que me ha esto ya es muy freaky mío. Es una cosa de pósters y cosas de esas. Que de un póster... Esto, esto es un impaz mío. Eh, uno de estos pósters de películas que sacan de vez en cuando de algunos artistas... Había dos versiones del póster. Salía Uma turban de espaldas con todos desmembrados. Y estaba la versión blanco y negro. Y luego había una versión en color.
0: Ah, muy bien. Una nota curiosa. <risas> Casualmente. Sí, la cosa de este hombre con los pósteres es bastante... Cada uno tenemos nuestras parafilias. Pues ya digo, esto es simplemente algo que queríamos dejar aquí. Un pequeño estudio que hemos hecho sobre toda esta polémica... Vamos, polémica, o estas nuevas políticas de Sony. Pero tú... Si esto ya...
1: ¿Tú no crees que vamos para atrás, tío? Hombre... O sea, 80, 90, que fue como... Como venga, nos hemos quitado toda la, todos los complejos... Bueno, complejos, no. En, venga, para adelante. Eh, cine, música... Bueno, también en los 60, 70. Y ahora es como que como si hubieras estado de fiesta, y ahora fuera una resaca, y te dijeran, no, no, que esto esto lo has hecho mal, esto hay que calmarse, esto no puede pasar de nuevo, y hemos hecho mal muchas cosas. Venga, vamos a empezar a cortar, a cortar, que esto ya no puede ser. O sea, es que antes yo veía más libertad creativa. O sea, es que estamos hablando de libertad creativa. Efectivamente. Realmente, y estás coartando,
0: o sea, directamente. Pero es que yo, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que estamos eh, coartando libertad creativa en plan de no es que eh, los derechos pero vamos a ver puedo entender que la gente pueda quejarse de una película son obras de ficción pero son obras pero es que de ficción una, una, que se hacen con un ratón y un teclado coges
1: una película para adultos y son actores claro, a ver están lógicamente luego hay, hay otro papel, tipo de claro. tal que ya son más jodidas que para eso están que ahí tiene que entrar la policía y pero sí, bueno. que para eso lo hacen pero otros están interpretando un papel son personas que están en edad
0: legal entiendo lo hay, de hecho, el, el caso más famoso que hubo, en, a esto que te refieres, fue eh, una famosísima actriz porno de los 80, Tracy Lors. Eh, sí, tra tiene tra varias películas. Tracy Lors fue una, fue una superestrella que luego ha tenido carrera sí, de sí. película normal. Es una mujer que se ha reinventado 6 o siete veces. Realmente, a mí me, par me parece un genio, porque luego ha sido compositora de música de música tecno, parte de la banda sonora de la película Mortal Kombat suya. O sea, joder... No era precisamente una rubia tonta, ¿sabes? Pero empezó en el porno. Eh, se hizo un nombre, fue una de las primeras superestrellas del porno. Pero luego, claro, de repente se enteró el FBI que cuando empezó con el porno, sus primeras películas, menor. era menor de edad. Y el FBI cogió, salió a la calle y empezó a buscar toda la distribución de todas las películas que había hasta que había cumplido la mayoría de edad y las retiró del mercado. O sea, realmente cuando han pasado esas cosas, pues han tomado medidas.
1: A sí, no, no que, de aquí que, que eso, es legal, de que aquí lo, que para que, atrás no es legal. es lo que se debe hacer, esto tiene que estar regulado. Pero lo que me refiero es que
0: tratar de defender los derechos de cosas artificiales, porque están creadas por ordenador o están dibujadas no, con un dibujado, lápiz, es una tontería. Es como si a mí me fueran a juzgar por asesinato, por jugar al ahorcado con mi sobrino. Porque estoy haciendo la representación de la muerte de un personaje. Es una idiotez. Pero es que hay gente que parece que eso les ofende. Sí, porque
1: hoy en día también con todo el tema este de internet, eh, cualquiera llega y te monta un poco de ruido y parece que, que es la bomba, que son 200.000 y luego son cuatro gatos. Ya, el otro y momento. les hacen caso. Y luego, claro, tú miras lo que sus reivindicaciones más básicas y o sea, ¿quién, quiere que, quién quiere ver algo que, que se haga daño a un... Yo qué sé, a, un, a una chavala en un videojuego de 16 años. Nadie quiere verlo. O sea, nadie quiere que se le
0: haga daño. Pero se aprovechan de eso. Sí, y utilizan... Cogen, utilizan eso reivindicaciones de... Reivindicaciones muy
1: básicas. Sí, y para luego atacarlo a otro.
0: Y muchas veces con una pequeña agendita detrás para poder ver si pillan alguna subvención. Claro, na nadie está a favor de que se mate a la gente. Bueno, habrá gente que sí. Claro, pero, pero es nadie que... está a
1: favor de que, que alguien mate a otro. Pero es que un ser digital no es una persona. Claro, pero yo, yo te digo, joder, mm. estás a favor de que maten a la gente y lo fomentas. Y esa es mi... mi... Mi, en lo que yo me baso tú, mm. y si estás en contra de eso tú estás a favor de que maten a la gente, te digo tú que y... me dices, eres gilipollas pues sí, normal. efectivamente
0: sí, es pero lo que claro, hay. tú te
1: quedas así callado y empiezan a salir voces y dicen, este, este quiere que maten a la gente este quiere...
0: pero me ha parecido muy interesante el comentario que has hecho el de, luego al final son cuatro a mí es que la impresión que me da no solo es que, que sean poca gente pero que sean muy ruidosos y es que probablemente es como si os estuviera... Mmm, Autos, autocensurándose, ¿vale? Para no tener broncas, pero realmente al final van a terminar teniendo broncas. ¿Por qué? Ah, no, ya está chocando entre... Realmente ellos. esa gente, los videojuegos les importa un bledo. Nada, es no decir, es como en plan de, estamos censurando para no perder ventas, pero si esa gente no iba a comprar videojuegos de todas maneras. No, no, claro, claro. Entonces, no estamos hablando ya de videojuegos japoneses.
1: Es para no tener mala prensa. Es para creo.
0: no tener mala prensa, pero es que en los tiempos en los que estamos hoy en día, si coges... Abres Twitter y dices, "Buenos días, va a haber gente que le sienta mal." Entonces, Sí, pero,
1: pero es por eso, porque tú realmente a ti no te cuesta nada, tú tú entras en Twitter, en Facebook, donde sea, en Instagram, tú ves algo que no te gusta, haces así, "Va, me cago en este que es un, yo qué sé, ¿Mm? un retrógrado porque ha dicho que no sé qué." Tú dejas el comentario y te piras. Y luego llega otro y te deja, el que te está siguiendo y te lo ven, pap. Ves un montón de que te cagas. ¿Y, y ¿por qué? Porque no cuesta nada dejarlo. Es anonimato, lo dejas de gratis y te vas.
0: Hmm, efectivamente. Y pero es que ya está. Es, 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 claro. Ya... Pero ante la libertad de coger y decir, no, es que yo tengo mi libertad y mi libertad dice que tú me pareces un imbécil. Claro. Pues lo que debería también es respetarse la, la la libertad de la otra persona para decir, pues mira, tú también me pareces un imbécil porque no creo que esto sea para que te lo tomes así. ¿Te lo quieres tomar así? Sí te Perfecto. Digo, fíjate,
1: si cada comentario que pusimos en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, donde sea, costara un euro, Bueno muchas tonterías se quitaban. Bueno, fíjate
0: lo que te digo. Bueno, yo. bueno, bueno. Vamos. Pero gratis... Curábamos el hambre en el mundo en 10 minutos, así te lo digo. Pero a nivel literal. Y qué filosóficos nos hemos puesto al final, me cago la leche, ¿eh? No, pero es que es un problema que afecta, lógicamente... No, pero el... que afecta, no solo ya... Es mucho más amplio, ¿no? afecta videojuegos, afecta películas, afecta libros, afecta educación, claro, pues afecta... Al, al arte. A, al arte, incluso diría ya el vocabulario. Pues no, hay
1: cuadros, hay cuadros que, que, vamos, tendría que censurarlos. Bueno, bueno, yo lo sigo o sea, diciendo. Una, el, el una
0: menor que... desnuda, ¡uh! Por Dios, la maja desnuda y la maja vestida de goya, por pues favor, que eran un cuadro para no que, cu que un rey se <risa> la pelase, por amor de Cristo. Pues nada, peguémosle fuego al, al cuadro al cuadro de la mozan pelotas, porque pues no, salen pelotas. Eso, eso es ofensivo, claro, ¿qué más da? Aunque sí. bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Assassin's Creed ha censurado eh, estatuas reales de, de esto de, de la antigua Grecia. ¿Por qué? Pues porque salían con los genitales al aire. ¿Te acuerdas? Bueno, ya, pero es que los deportistas olímpicos en Grecia participaban sí, bueno, en pelotas. pelotas.
1: Pero eso me recuerda a una... Bueno, ya nos estamos viendo un poco por las ramas, pero bueno. Cuando fue un... No sé si era un jeque o alguien de todos los países árabes que fue al Museo Británico, que le, le, le taparon las estatuas. Ah, sí. Porque, le, porque, claro, en su religión tal y eso... Y se las tuvieron que tapar todas, según pasaba él. Pues esto va a llegar un momento que va a ser igual. Vamos a tener que tapar todo. pues no sea que alguien le, le ofenda o su... Voy a poner muchas comillas y no va por el señor que fallía. No sé qué se me tira al cuello. Religión, creencias, le diga que...
0: Opiniones, si es que ya... No, filo son creencias, filosofía ya de son vida. Creencias, o sea, es que sí. ya no tenemos por qué limitarnos a la religión. Porque yo probablemente comparta la misma religión que el tío que le ofende que le diga buenos días. O sea, aquí no tiene nada que ver. Sí, ¿eh? pero es su modo de vida, su... Sí, su... Que manera, venda, no son sus verlo. costumbres y hay que respetarlas. Ya, Aunque sus costumbres sean una burrada, pues bueno. En fin. Bueno, yo creo que ya tenemos una buena cantidad de contenido Vamos a Madre ir cerrando mía. ya Porque es que si no, la cosa cual, se va a poner final, de, demasiado sabe. densa Y ya esto tiene que ver poquito con videojuegos En fin Aunque de todas maneras, ¿yo qué quieres que te diga? Volvernos a poner otra vez aquí en los micros Y sacar un poquito de programa adelante Yo por lo menos Me he quitado la espinita que tenía De decir, vamos a ver si conseguimos sacar Esto de nuevo Así pues, pues no sé ¿Te apetece que repitamos esto de vez en cuando, sí. así con un mínimo de continuidad? Sí,
1: podemos hacerlo de vez en
0: cuando. ¿Tú crees que podría intentarse una vez al mes?
1: Uf, ya veremos. Ya voy a ver cómo estoy de trabajo, porque ya Le estoy sobornando que... con
0: cervezas, pero no sí, sé. Sí, pero bueno. Parece que me voy a tener que dejar más, más presupuesto.
1: Más pasta, ¿eh? botellaza, whisky.
0: Bueno... Pues mira, precisamente donde compro las cervezas tenían un Ibiqui de oferta, tío. Tenía una pinta, pero leo leo. Tengo yo un bosca por ahí, que un día... Bueno... Pues nada, caballeros, damas, niños y niñas, pues comentarles que nada, nos vamos a ir despidiendo, nos vemos en la web, nos vemos en próximos podcasts, tengan cuidado con las torrenteras que están cayendo últimamente porque se llevan todo por delante.
1: Y, y vean yo, -Yo que sí. está de puta también, madre. También,
0: también, por supuesto, no falta. Yo mi recomendación personal en cuestión de leer últimamente Sigma Zinger me parece un primero un milagro que haya Ahí. salido en España y segundo... ¿Cómo,
1: ¿Cómo no hemos hablado de Goblin Slayer?
0: Pues lo dejamos para la próxima días. y lo dejamos... Ay, bien, ay, ay. Que además tendría... ¿Ves? Curiosamente tendría mucho que ver con el tema sí, que hemos hablado. la verdad sabes? es que sí, me acabo de caer. Me cago en la leche y nos enteramos de esto cuando nos estamos despidiendo. Vale, bueno, bueno, pues ya tenemos excusa para juntarnos otra vez. Y nada, decirles que tengo una pequeña variación con respecto a lo que suelo decir siempre al final. Eh, recordarles que si ven por la calle un de 208 gris plata con un pequeño dibujito del Gandalf Unicorn al lado de la matrícula, aléjense, huyan... Porque como me lo rayen es nuevo y me puedo cabrear muy mucho. Ya, mi, mi pobre... Espero que le has hecho un entierro
1: vikingo a tu antiguo...
0: Fua, vamos, vamos, sí.
1: Ha ido manzanales abajo ardiendo. Llegó
0: hasta el Valhalla, <risa> auténticamente. En <risa> fin, muchas gracias por acompañarnos y hasta próxima.